1: De segunda-feira, hoje 7 de março de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Pela liderança de audiência que você dá à nossa melodia neste exato momento. Estamos te aguardando aqui no melodia.com.br. Seu é o site da nossa melodia. Nosso WhatsApp também. Aqui no 999025097. Mande pra gente mensagem de texto. Eu quero você aqui participando efetivamente do nosso debate.
2: Pesquisa do dia.
1: Pois é, hoje é a pesquisa do dia falando sobre a guerra. A guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na sua opinião, essa é mais uma. Mais um sinal de que tudo caminha para o fim. Bom, esse é o tema de hoje, viu, aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto, o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. O pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus, em Queimados, a nossa DEC. E o pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus, em Madureira. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Oziel Nascimento vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
3: Glorificamos a ti, ó Pai, pela beleza da tua santidade, pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui na Rádio Melodia FM. Juntamente com amigos e irmãos... Com todos os ouvintes... Com a intenção... De primeiro lugar... Glorificar o teu nome... Pois a tua palavra diz... Quer comais... Quer bebais... Ou façais qualquer outra coisa... Inclusive aqui o debate... Seja para a glória do Senhor... E também... Para a edificação de vida... Abençoe o pastor Leal Na mediação... Bem como todos nós aqui no debate... Que sejamos usados por ti... Para que... Enfim... Alcancemos nosso objetivo... Repito... Glorificar o Senhor edificar vidas. No nome de Jesus, amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tocar neste assunto, vai falar sobre este assunto. Aliás, é o um assunto do momento, a guerra. Uma guerra que muita gente achava que fosse terminar, no outro dia, um grupo até achava que nem ia acontecer, mas fato é que já praticamente dez dias desta guerra, com morte de civis, um lado irredutível no sentido de não haver negociação, e poderíamos falar sobre a guerra nesta manhã, no seu aspecto político, poderíamos falar sobre o aspecto econômico e de tantos outros aspectos, mas nesta manhã nós vamos falar sobre o aspecto bíblico, o aspecto teológico da Bíblia Sagrada. E sobretudo escatológico, por que não dizer? Mais uma guerra, isso é mais um sinal de que tudo caminha para o fim, de fato e de direito, biblicamente falando? Bom, vamos para o debate? Uma mesa realmente maravilhosa para a gente poder tratar deste assunto. E eu começo, como sempre, aqui em segundas-feiras, com o meu amigo, meu querido bispo Davi Alberto, das nossas impressões, daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem comentado. As notícias são chocantes. Eu confesso que não dá para se analisar onde se vi pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra ou com a decisão de perdendo familiares, os pais sendo separados dos seus filhos... Sabe, um caos, um negócio assim, complexo, de uma estupidez, no sentido de, de, de sensibilidade, no sentido. Esse, esse, esse é o sentido da palavra. Isso tudo rebenta a gente, Sim. isso tudo traz uma, uma consciência, assim, pra gente, de que um tempo desse a gente dá, tem que conviver com essa questão. Bispo Davi, bom tê-la aqui nesta manhã, bom dia, irmão.
0: Bom dia, meu irmão, meu meu amigo, pastor Diel Carmo. Bom dia, meu amigo, pastor Ziel Nascimento. E o nosso querido professor que está aqui conosco, pastor Edinaldo Carvalho, e com certeza trará eh, para nós um conteúdo muito especial sobre essa temática. Ele de fato o tema é palpitante. Nós estamos vivendo esse momento, estamos todos nós com o nosso coração apertadíssimo pela perda de milhares de vidas nessa batalha sangrenta, nessa batalha animalesca, não temos outra palavra, que é fruto nada mais nada menos do que o egocentrismo, o ser humano pensando apenas em si mesmo, pensando... Em, em estar tendo vantagem sobre o outro e a história do ser humano caído é essa desde que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no Éden é que a história do ser humano tem sido uma história belicosa uma história de guerra, uma história de batalha, uma história de sangue nós vimos isso nos textos do Antigo Testamento, nós vemos isso na história e agora com esse fato terrível acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente fica ainda mais apreensivo porque temos ali muitos irmãos nossos em Cristo Jesus que estão no meio daquela batalha, sofrendo, tendo que cultuar de forma clandestina, enfim, tendo suas vidas em risco, e isso de fato nos deixa muito apreensivos não é? com relação à temática sobre a relação entre esta guerra e, e a volta de Jesus eu diria que é, essa guerra como eu já disse ela tem muito mais a ver com a, a intolerância do ser humano do que propriamente como um sinal é, específico da volta de Jesus, porque se a gente for analisar os textos bíblicos que nos falam da volta de Jesus, tanto a, a, o texto bíblico de Mateus 24, é, onde há uma pergunta específica dos discípulos: quando se dará isto? Quais são os sinais da sua volta?, quanto, quanto as próprias palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, nós vamos ver que. É, o arrebatamento da igreja, ele ele se dará no momento inusitado. Ele se dará no momento em que é, muitos não esperam. Ou seja, não haverão sinais é, específicos dizendo: se prepare porque o arrebatamento está vindo amanhã ou depois da manhã. Não, não, não haverão esses sinais específicos. Jesus disse que a volta de Jesus seria como um ladrão que chega sem avisar. E o apóstolo Paulo também usa essa mesma metáfora, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dizendo que a volta de Jesus, ela acontecerá de forma súbita, como acontece a chegada de um ladrão sem avisar. Então, o, o, o que nós precisamos entender é que, assim, eu vou ouvir os demais companheiros, e conheço até, é, um pouco a visão do pastor Edinaldo que já esteve ministrando na nossa igreja por duas vezes esse seminário é, de escatologia é, o que nós precisamos compreender é que guerras, rumores de guerra peste, fome todas essas tragédias é resultado nada mais nada menos do que um ser humano caído um ser humano que vive ao léu, que vive distante de Deus isto é um retrato da sociedade que nós estamos vivenciando. E nós vamos ver muito isso acontecendo, muito mais. Mas o arrebatamento da igreja, especificamente, não dará sinais. Nós é que temos que estar prontos para a qualquer momento sermos levados subitamente para o encontro do Senhor nas nuvens.
1: Pastor Oziel Nascimento, meu irmão querido, que bom também tê lo aqui nesta manhã, bom dia. Prazer é sempre meu, Graça
3: e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. É sempre bom revê-lo, pastor Liel, meu amigo Boa, meu bispo bom. Davi Alberto eu não tinha o privilégio de conhecer, conheci logo ali no, dos bastidores, nosso querido pastor Edinaldo, certamente será um prazer nós estarmos juntos aqui. Eu tenho procurado falar lá na igreja né, Diretamente sobre esta guerra Ou invasão como queira De que nós não temos que tomar Partida algum por conta de que Quem mais sofre Ou que realmente está inocente É a população, como você bem disse Interessante que eu notei aqui Pastor Léo, uma palavra que eu nunca ouvi você falar aqui Você falou bem claro, estupidez Essa É uma palavra, é uma estupidez O que está acontecendo O meu amigo bispo Davi Gualberto Usou o termo animalesco são coisas realmente que... Ah, não, pastor, é porque a Ucrânia quer entrar na OTAN, na União Europeia, a Rússia não quer deixar. Aí começa a dar motivo. Não é porque o ditador Vladimir Putin, ele quer expandir ou demarcar a sua zona de influência. É por isso que estão disputando. Mas eu sempre coloco, um, um... 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 balançando, porque eu tenho um pregado na igreja que duas profecias concomitantes elas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, é claro que em grupos distintos, que quando a gente pensa nessa guerra, no que está acontecendo, tem muito a ver com uma dessas duas profecias. Uma das profecias que eu sempre falo, que a Bíblia diz, está lá em Atos 2, quando a Bíblia fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos suas filhas profetizarão. Então nós vivemos um momento nesses últimos dias, sim, do derramar do Espírito Santo de uma forma muito especial, e nós precisamos buscar essa realidade para os últimos dias, só que infelizmente, existe também um outro grupo que está se enquadrando justamente nessa atitude animalesca, como diz o meu bispo, e você, Eliel, essa estupidez que está lá em Timóteo, capítulo 3, homens presunçosos, soberbos, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, eles não estão nem aí para a população, você vê criança, notícias de crianças sendo mortas em casa, por conta de atitudes de homens é, simplesmente visando o seu bem pessoal ou deixar ali um legado entre aspas aqui de mandatário, ditador, de outra coisa e nos últimos dias seriam assim então, que a gente, enquanto servos do Senhor, busquemos essa realidade. É hora de se envolver, como diz o lembro da nossa igreja, envolvemos-nos com a obra de Deus. É hora de envolver-se cada vez mais com a obra de Deus, porque é um dia de ser derramado o Espírito Santo de uma forma muito especial. Eu acredito nisso, piamente, mas infelizmente. A Bíblia também diz que o amor de muitos Esfriariam por conta Da iniquidade Isso aí que o nosso bispo acabou de falar É o um homem caído Então a tendência é a coisa piorar para aqueles que não têm Deus, para aqueles que não se dedicam à obra do Senhor. Então, o que fica essa primeira palavra? Existem duas profecias se cumprindo e vão se intensificar nesses últimos dias, como eu creio pela palavra do Senhor. Ou você se mergulha naquilo que a Bíblia diz que é o derramado do Espírito Santo, se envolve mesmo, ou então, infelizmente, será envolvido por esse mundo, pessoas presunçosas, soberbas, afastadas de Deus, inimigo dos bons. Olha que coisa terrível Então que Deus possa nos abençoar Para que sejamos é, esclarecidos pelo Senhor E não entrarmos nesse caminho da naturalidade do homem E sejamos crentes espirituais
1: Tô bom que Alegria hoje a Respeito do tema, tudo isso que a gente tem falado aqui Prazer poder receber mais uma vez E como sempre nos traz uma alegria Um prazer muito grande estar ao lado dele nosso querido pastor Edinaldo Carvalho, que é do nosso coração, esse irmão tão amado, uh, e que Deus poupou a vida dele, nos dando como presente, né? Uh, e a gente está tendo essa honra de tê-lo aqui nesta manhã para a gente discutir esse assunto. Bem-vindo à sua casa, a esse microfone, a esse estúdio, pastor Edinaldo Carvalho. Muito bom tê-lo aqui, a paz do Senhor, meu irmão.
4: Muito obrigado, pastor Eliel. Shalom de Jesus para todos os ouvintes. Quero cumprimentar aqui o pastor Ziel, o pastor Davi Goberto, o bispo, e o meu querido amigo Eliel do Carmo. Lembro de você, Eliel, com muita, muito carinho. Eu e a minha família inteira, inclusive os Jontas lá do Paraguai. Beijo para ele. E Eliel aqui é o operador, é o técnico, é o pastor, é o vereador, nosso vereador. É, quantos talentos que o Senhor derramou sobre a tua vida, Eliel? E até a tua voz apacenta, não é? Não precisa nem estar presente, a tua voz já é um estilo de apacentamento do Espírito Santo. Amém. Agradeço a oportunidade e peço, Glorinha, continue orando por nós aqui neste debate. Um beijo no seu coração. Queridos, eu entendi bem o que os colegas é, pontuaram, só que na minha visão, na minha ótica, eu não vejo acontecer nada no planeta Terra que não me arremeta à construção de um cenário. A rigor, o cenário mundial está sendo montado, articulado, para o desfecho escatológico. E qual é a cronologia desse desfeito escatológico? Primeiro, a montagem de um governo mundial único. Segundo, a manifestação e a revelação do homem da iniquidade que virá governar o planeta Terra, em nome de Satanás. E terceiro... Uma guerra de sete anos, um conflito que a humanidade jamais viu, é, terminado com a vinda presencial de Jesus, com seu corpo físico glorificado, quando ele virá primeiro lá na Jordânia, depois no Monte das Oliveiras, para encerrar essa guerra do Armageddon e iniciar o período milenar. Ele, na minha visão, esse contexto todo está sendo montado, e as coisas não acontecem de uma hora para outra, para outra no acender e apagar das luzes. Portanto, isso que está acontecendo agora, na Ucrânia, na Rússia, entrando diretamente ao tema, uhum. é mais uma peça desse contexto. Não está desassociada deste contexto da volta de Cristo e do tempo do fim. Independentemente da do, do perfil psicológico, de caráter, de personalidade do presidente da Rússia, nas minhas leituras, das minhas pesquisas, eu acompanho a política externa de Vladimir Putin desde a primeira vez que ele foi eleito presidente e depois primeiro-ministro, no ano 2000. E nesses 23 anos, o Vladimir Putin ele tem feito um trabalho de política externa aliancista. Ele se aliou severamente com o Irã, com a Síria. Você vê que ele protegeu Bashar al-Assad na guerra da Síria. Há um acordo de proteção mútua entre o Irã e a Rússia. E a Síria, o Líbano, alguns países, a Etiópia, alguns países de fundamentalismo islâmico, o Vladimir Putin aliançou esses países todos, exatamente pensando em restaurar, talvez, na cabeça dele, o um antigo poderio e o um antigo império da União Socialista das Repúblicas Soviéticas, vindo à extinção é, na perestroika. Uhum. Muito bem. É, na minha leitura, eu creio que o cenário da guerra de Gog e Magog está sendo montado. E não somente a tomada, a invasão agora da Ucrânia, como também a tomada da Crimeia, são pontos que formam esse cenário. Por quê? O Putin ele está se sentindo o imperador, ele está se sentindo o polo de poder no mundo, colocando a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos de um lado e ele do outro. Eu não tenho a menor dúvida, lendo o texto de Ezequiel, capítulo 38, versos 4, que o Putin hoje pode ser o GOG dessa profecia de Ezequiel. Um dos textos, um dos versículos que muito me impressiona nesse texto de Ezequiel 38 é o versículo 4, que diz assim, Fatei que te volvas, porei anjos nos teus queixos. E te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com paves e escudos, empunhando todo a espada. Aí diz quem são: Persas, o Irã. O Irã deixou de ser chamado Pérsia em 1935. É, Etíopes, Cush, Etíope, Put, a Líbia, e todos com ele Gomer. Turquia, a casa de Togarma, Turquia, essas nações fazem parte desta aliança. Só que, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus vai endurecer o coração do Gog. Quem é Gog? Gog é um chefe, Gog é um líder, Gog é um presidente, é um primeiro-ministro, é um kizar, é um imperador, da terra de Magog. Que Magog é esse? Magog aparece a primeira vez na Bíblia, no Index das Nações, no Gênesis capítulo 10. Magog é neto de Noé por Jafé. Os descendentes de Jafé ocuparam as terras do Norte, onde hoje é o Cáucaso. Qual a cidade, qual o país? Rússia. Então eu não tenho absoluta dúvida de que Gog é chefe da Rússia. E hoje é Vladimir Putin que tem um caráter duro, uma personalidade de... Ele não parece, ele não parece, mas ele, na verdade, o espírito dele é de anexação, por isso que ele quer anexar as antigas nações que faziam parte das repúblicas soviéticas, não é? depois de 1917. Só que, em algum momento, a palavra diz, ele não estará olhando para Israel, ele estará olhando para a questão da OTAN, Querendo colocar tampões para preservar a Rússia. Ele está olhando para que a Ucrânia, não é? E, por exemplo, a Crimeia. A Crimeia tem uma base naval da Rússia na cidade de Sevastopol, que dá acesso ao Mar Negro, por onde ele vai fazer uma trajetória geopolítica, pelo Istambul, que é o Estreito de Bósforo, lá na Turquia, que separa a Europa da Ásia, dando acesso ao Mar de Marmara depois ao Estreito de Dardanelles, até chegar ao Mar Mediterrâneo. Ora, chegou ao Mar Mediterrâneo, ele já abastece suas tropas com seus navios que vêm lá do Mar Negro, numa cidade chamada Ataláquia, At 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 que é no noroeste da Síria. Por onde ele vai invadir Israel? Porque, na verdade, o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo hoje na Ucrânia, ali na Ásia, é... Israel, as pessoas não estão vendo isso, os comentaristas políticos não discutem isso, mas nós, como você frisou bem, estamos entendendo isso à luz dos textos bíblicos. E Gog vai endurecer o coração de tal forma que ele vai se volver para Israel, porque o próprio Deus quer fazer uma sepultura para a arrogância de Gog nas montanhas da Judéia, pois diz Deus. o texto em Ezequiel 39 e 38. Então Deus é que vai fazer o Gog Endurecer seu coração Essa vitória que ele vai ter à Ucrânia Aquela anexação da Crimeia Tudo isso vai inflamar o seu ego Para que ele então se volva para Israel E cumpra a profecia de Ezequiel 38 Que o texto do capítulo 14, versículo 14 É, é do versículo 16 de 38 Diz que são nos últimos dias E ele é o fim da minha palavra nós estamos vivendo os dias derradeiros e o cenário mundial está sendo montado. Dentro de mais nove anos, a, non, a nova ordem mundial está estabelecida com a agenda 2030 da ONU. E, na verdade, o arrebatamento da igreja está às portas para iniciar na Terra. Um momento dramático, jamais visto. Jesus disse que se é um tempo que nunca aconteceu antes. E nunca aconteceu depois. E que esse período, depois do arrebatamento da igreja, não foi encurtado, ninguém escaparia. Então, todo este cenário envolve essa guerra da Ucrânia, não como já a guerra de Gog e Magog, mas como uma peça do cenário que prepara o cumprimento da profecia de Ezequiel 38.
1: Que aula, né? Sensacional, biblicamente falando. Maravilha. da a Bíblia, né? É isso, aqui, é isso aqui que é importante para a gente... É. Não é a, a, a questão econômica. O, os economistas falam, não é a questão política. Os políticos falam, não é ah, o, o, os embaixadores falam. Agora a questão bíblica. A gente tem que tocar nesse assunto. Daqui a é. pouquinho a gente vai trazer aqui as últimas informações da guerra jornalisticamente. Mas aqui que coisa, você vai, é um cenário e as peças vão se montando, vai se, vai se encaixando tudo à luz da Bíblia, hein, bispo Davi?
0: Sensacional a palavra do pastor Edinaldo mostrando é, o cenário geopolítico dentro das escrituras sagradas, não é? É lógico que tudo isso que ele está falando se refere, na, na, na nossa concepção, né, ao período pós-arrebatamento da igreja. Toda essa, essa guerra de Gog e Magog, todo esse cenário que o pastor Edinaldo acabou de montar, a Igreja de Cristo, para mim que sou pré-tribulacionista, a Igreja de Cristo não estará mais na Terra. Nós está, já estaremos na glória com o Senhor. Mas todo esse cenário aí está sendo, de fato, montado. E como disse o pastor Edinaldo, isso não acontece de uma hora para outra. isso é um processo que já vai, vem acontecendo há anos, e agora, mais do que nunca, está patente diante dos nossos olhos, só não vê quem quer. Então, a Igreja de Cristo precisa estar preparada. Nós não temos elementos bíblicos, nem, poder, nem podemos afirmar quando é que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Se vai ser é, daqui a dois anos, três anos, se vai ser daqui a um minuto. Nós temos, é que eu, eu volto a bater nessa questão, nós temos é que estar preparados para o arrebatamento porque o arrebatamento da igreja vai ser um, um, um fenômeno é, extraordinário que na realidade deflagrará todos estes acontecimentos que nós acabamos de ouvir então mais uma vez fica aí para todos nós a prova inequívoca de que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela está se cumprindo ipsis literis. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Anticristo já está no mundo. Esse Espírito aí já está reinando. Esse cenário já está sendo montado. Esse quebra-cabeça já está sendo montado. Isso precisa indicar que Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Para nós que somos salvos, nós não dependemos disso. O testemunho do arrebatamento da igreja para o salvo é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o selo que, primeiro, nos garante como propriedade do Senhor e nos torna sensíveis à voz do Espírito a ponto de ouvirmos o toque da trombeta. Então, para nós, essas coisas não servem de sinais. O sinal é o Espírito Santo quem dá. Mas isso deve servir de alerta para alguém aí que está brincando, alguém aí que está longe do Senhor, alguém que está afastado, alguém que tem ouvidos repetidos convites da parte de Deus para se reconciliar com o Senhor e não tem feito, e isso deve servir de alerta, alerta Jesus está para
1: arrebatar a sua igreja muito bem, fazer intervalo aqui rapidinho a gente volta com a segunda parte estou te esperando aqui, hein
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Muito bem, já de volta Com a segunda parte desse nosso debate Nesta manhã, falando sobre a guerra A Rússia, a invasão A Ucrânia Nós estamos discutindo aqui uma primeira parte Fantástica, isso é um sinal É mais um sinal de que tudo Caminha para o fim, estamos discutindo Esse assunto aqui com O pastor Edinaldo Carvalho com o pastor Oziel Nascimento e com o bispo Davi Gualberto. E nós estamos discutindo este assunto aqui, biblicamente, teologicamente, né? só que as coisas vão acontecendo. Como é que está a situação agora, neste momento? Neste momento na Rússia, como é que está agora a situação? Bom, o jornalismo da melodia... Vai fazer um balanço para a gente aqui com a minha querida Márcia Pinheiro.
2: Bem, Eliel do Carmo, entramos hoje no 11º dia de ataques das tropas russas contra a Ucrânia e os países fazem a terceira rodada de negociações. Mais cedo, os russos propuseram a criação de seis corredores humanitários. Alguns deles, porém, vão direto para a Rússia. Os ucranianos classificaram a oferta de imoral. A Rússia se dispôs a acessar os ataques se a Ucrânia ceder território e puser na Constituição que não vai aderir a blocos como a União Europeia e a OTAN. Líderes da União Europeia marcaram uma conversa sobre a guerra na Ucrânia para a próxima quinta-feira em Paris. No último sábado, a ONU disse que oficialmente pelo menos 351 civis foram mortos na Ucrânia desde que as tropas russas invadiram o país em 24 de fevereiro, além de outros 707 feridos. Elial. Mas a Organização das Nações Unidas acredita que os números sejam provavelmente maiores. O número de pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia superou neste domingo a barreira de 1 milhão e meio, que constitui a crise de refugiados mais acelerada desde a Segunda Guerra Mundial. Isso segundo a ONU. Cristãos de todo o mundo levantaram um verdadeiro clamor de oração em favor da paz entre a Rússia e a Ucrânia. É com você, Elialdo do Ok,
1: obrigado, Márcia Pinheiro. Jornalismo da Melodia, como sempre, em cima do lance aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Márcia, deixa eu voltar então. Vamos voltar aqui ao nosso debate, que era voltar com o meu querido pastor Osiel Nascimento. E muita gente dizendo assim, é, mas está acontecendo tudo isso, mas não é o fim pegando o texto de Mateus 23 e 24 olha, tá acontecendo, tá acontecendo mas não é o fim aí a gente tá no debate assim, isso é um sinal a mais isso é um sinal hum. porque a gente ainda não saiu de uma pandemia mundial peste se a gente voltar a 100 anos a peste de lá para cá e vem aumentando, e vem aumentando e vem aumentando, a fome quanto mais se trabalha, quanto mais faz esforço quanto mais tem gente abaixo da linha da, pro... da pobreza fome, ou seja, o que o texto da Bíblia diz, está tudo aí, as claras e, e evidente, hein, pastor Ozeal? Eu quero dar uma
3: pequena contribuição, é, porque tudo que acontece com a gente não é por acaso, né? A União soviética ela caiu ali para os uhum. anos de 1991, no final do ano, do, do ano de 1991, e eu estive em Leningrado em 1991, que hoje é São Petersburgo, não é isso? Uhum. E eu pude ter uma noção de como é, é diferente um país como Rússia, no caso ali a União Soviética, como controle. Aqui pegando aqui o gancho do pastor Edinaldo sobre um cenário sendo montado, como aquele povo tem uma facilidade de ser controlado. Ou seja, o cenário. É necessário para esse cenário que o pastor Edinaldo está montando aqui, que haja um controle. E, realmente, os russos, a Crimeia, a Ucrânia, aqueles países ali, eles têm uma tendência a facilitar o controle. Vai falar sobre democracia naquele, naquele povo, naquela região. É capaz de fazer um referendo sobre democracia eles até recusarem. Então, já tem isso. Por que eu estou falando isso, Pastor Leal? Agora, voltamos um pouquinho aqui para o ano de 2020. Quando começou a pandemia, eu estava na Alemanha. E novamente eu percebo o controle. Como é que foi fácil? Irmãos, a igreja não podia fazer live nem dentro, nem live dentro das igrejas. Foi uma ordem: fecha as igrejas e nem live. Quem quisesse fazer live tinha que ser em casa. Eu pude perceber que ao sair na rua. Eu simplesmente, mesmo de máscara, uma pessoa a 10, 15 metros de você levava um susto e ia para o outro lado. O povo europeu desesperado, ou seja, o controle parece-me que está facilitado. Então, dentro de um cenário que está sendo montado, como bem explicado aqui pelo pastor Dinaldo, a gente percebe que o principal fator, na minha visão, é a facilitação do controle. E aqui no Brasil, já não está sendo diferente, há também um ensaio para um controle... Então, é hora da igreja se despertar para pelo menos entender que realmente as coisas estão se encaixando. Não é só lá em 91, na União Soviética, mas no próprio Brasil, em 2022, a forma que os nossos governantes estão agindo, a forma como o nosso judicial está fazendo, a forma com que nós estamos sendo tratados e precisamos atentar para isso. Então, essa palavra que o pastor Dinaldo falou, que eu acho muito Interessante, cenário a ser montado, então fiquem bem atentos, fiquemos atentos para essa realidade, a cultura desse povo lá, a forma de agir, me lembro que eu estava numa casa não, não soviética, lá em Leningrado, aí é claro que tinha tradução, um, um morador falou assim, aqui eu tenho uma casa, mas qualquer hora que o governo mandar, nesse meu quarto pode morar uma família, independente se for prostituta ou não, se tem criança, se não tem, já coloca e acabou. Então, há um controle. Então, quando você estuda um pouquinho desse país, você percebe como isso é facilitado. Por que é que o Putin está lá esse tempo todo e vai ficar mais tempo ainda? Isso tudo é facilitado. Então, atentemos para a glória de Deus que há um cenário sendo montado. Eu acredito que o fim esteja próximo, sim, e que Jesus está voltando sim, não sabemos a hora, é claro, temos que esperar para ontem, eu brinco assim, porque temos que estar preparados, para aqueles que foram em Cristo, segundo a palavra, ele já até voltou no sentido de que, depois da morte, segue-se o juízo, então temos que ficar atento, porque se ele não voltar amanhã, eu posso ir também, meu bispo aqui, Davi Gualberto, quase foi, né, o pastor de Nau também passou por um meio muito difícil, mas estavam conscientes que a volta de Cristo já estava garantida com a ida dele para as mansões celestiais. Então, quem te atente! realmente há um cenário sendo montado, há um controle sendo preparado para que realmente coisas terríveis possam acontecer. Então, preste bem atenção para este
1: cenário. Muito bem. E aí eu chego aqui à conclusão, em entrevista, o embaixador Renato Marques, é uma revista importante do país ele embaixador na Ucrânia ele diz assim, palavras dele esse conflito pode levar ao Armagedon, aí eu fico vendo aqui um embaixador né, alguém que viveu lá, que convive com tudo isso lá, chega a uma conclusão dessa, ou seja, ninguém tem uma ideia dessa sem saber de fato qual cenário, qual a linha o que, que está de fato acontecendo para fazer uma afirmação dessa, pode até não ser mas tem uma consciência de que está caminhando, hein, pastor Edinaldo Carvalho? Exatamente.
4: A expressão do nosso embaixador é que o Armagedon aí seria a, uma guerra mundial. Uhum. É, no entanto, o conhecimento bíblico nos fala que o Armagedon será a última batalha antes da volta de Jesus. E antes dela tem Gog e Magog, que é diferente do Armagedon. E Gog e Magog envolve diretamente a Rússia e esses países aos quais ela se, já se fez aliança. Agora, eu gostei muito da palavra do, do, do pastor Eusiel, quando ele uh, traz à tona no debate, a questão do controle, isso é muito verdade. Por exemplo, é, o controle que vai sedimentar o governo do anticristo são vários tipos de controles, vários tipos de passaporte. Primeiro, o passaporte sanitário, que começou com a experiência da pandemia. Na verdade, o passaporte sanitário já estabelece um estado policial global no, no mundo inteiro, a partir de que os estados né, e as forças policiais têm autoridade a partir das legislações que, que os legiferantes estabelecem no mundo inteiro, para controlar a ida e vinda das pessoas é, com as tais das vacinas e com as tais das máscaras e com as tais das, dos protocolos de, de, de contenção dessa pandemia, que é real. Esse é o controle sanitário. Haverá um controle também econômico. Haverá um controle climático. As empresas médias e até grandes que não alinham-se ao sistema globalista se quebrarão, porque o passaporte climático vai fazer com que essas empresas que têm a base da sua produção na matriz energética do carbono, do petróleo, serão taxadas e irão à falência, para que exista no mundo, agora já está acontecendo, o grande reset econômico mundial. Porque as 20 maiores famílias do planeta irão comprar esses ativos a preços de banana, para dominar a economia globalizada. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso já está em andamento. Não é? É, é, e a agenda 2030 da ANO mostra que todos esses controles, o sanitário, o econômico, o de localização de ir e vir, não é? É, 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 para cumprir Apocalipse capítulo 13, 16, ninguém poderá comprar, vender, comercializar e ir ao mercado Comprar absolutamente se não tiver um passaporte, um passaporte financeiro e econômico. Qual é esse passaporte? A marca da besta, que vem da tecnologia 6G. Não é nem da 5G, porque mal acabou a 4G, a 5G está sendo instalada ainda no mundo, a 6G já está pronta para vir à tona em 2026. Essa tecnologia 6G será de um controle absoluto de tudo e de todos inclusive da internet das coisas, onde você está, como é que é o teu DNA, o controle absoluto de todo e de todos. O, 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 a, o sistema binário não é? É, será substituído pelo sistema quântico e os algoritmos que hoje são limitados, não terão mais limitações nas mãos de quem? Do governo mundial único, do anticristo. Então, esse cenário da Rússia e da Ucrânia, voltando ao tema, ele é um fato de que está se demonstrando o poderio das armas. Nunca se falou tanto em paz, mas se armam até os dentes para a guerra. O maior orçamento eh, das nações é o orçamento bélico. Supera o orçamento da saúde, da educação, da alimentação, etc., você falou uma coisa como se produz tanto e muita fome. O planeta Terra desperdiça no lixo 30% da sua produção de alimentos no mundo. Aí haverá fome. O, o, a síntese, não é? Do Apocalipse capítulo 6, o cavalo branco é quando o Senhor, o Anticristo chegar. Ele vai vir numa perspectiva de paz. Aí Paulo, em 1ª Tessalonicense, diz o quê? Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A destruição já está pronta. A Rússia tem o maior poderio bélico e atômico do planeta Terra. A União Europeia, junto com os Estados Unidos, pode superar a Rússia. Mas ninguém quer uma guerra global agora. Por isso que essa questão da Ucrânia, mais cedo ou mais tarde, vai passar mas o Vladimir Putin vai sair ferido disso e ele vai ficar mais arrogante ainda e vai se voltar para Israel. Se nós tirarmos desse contexto todo o ataque à ação de Israel, nós não conseguimos enxergar verdadeiramente o que está acontecendo. Eu sugiro que vocês leiam Ezequiel 38, no primeiro versículo, diz assim... Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Deus dizendo a Ezequiel, Volve o teu rosto é, 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 contra Gog, da terra de Magog, Príncipe de Rog, Mesec Tubal, profetiza contra ele e diz assim, Assim o Senhor diz, eis que eu tenho algo contra ti, ó Gog, Príncipe de Rog. Por que Deus tem algo contra o chefe do povo de Magog? Porque foi na Rússia que o espírito do comunismo e do ateísmo veio sobre a Terra. O Yuri Gagari, o primeiro astronauta, disse, no órbita da Terra, e foi uma festividade, a Terra é azul e não vi Deus. Marx diz que quanto mais você colocar sua realidade em Deus, menos resta de você, e a religião é o ópio do povo. Lenin começou a organizar uma grande topra para invadir a Terra Santa, o que Putin pode fazer agora. Então, a profecia de Ezequiel 38 é muito esclarecedora sobre o domínio desse presidente da Rússia, que quer tomar para si uma grande área de proteção, suposta proteção da Rússia, e ele será endurecido de coração para invadir Israel na guerra de Gog e Magog. A geopolítica disso, já está tudo pronto. Ele já tem as armas, os navios, a logística, o dinheiro, e não são as sanções econômicas que vão fazê-lo parar. O desfecho disso, daqui a um pouquinho, nós vamos ver que é, o Senhor vai fazer proezas nas montanhas da Judéia. Porque essa guerra, Eliel, não é Israel que vai se defender, é o próprio Deus que vai defender Israel e fazer uma sepultura para Gog, da terra de Magog, nas montanhas da Judéia. Aê!
1: É, né? saudade de você, que bom que você apareceu aqui. Beijo para você, obrigado pela participação. Eu gosto muito aqui da participação dele. Ah, e eles disse assim, ninguém de nenhum modo vos engane, Eu falando de Tessalonicente, segunda a ninguém de nenhum modo se engane. Porque isso não acontecerá, que tem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu entrar aqui, porque de apostasia a gente tem que comentar direto aqui. Você quer apostasia maior do que está acontecendo? Não só no Brasil, a gente fala assim: meu Deus, chegando a jaias é um absurdo. Se a gente pegar esses fatores e pegar isso que está acontecendo no cenário mundial, tanto na questão da pandemia, como nessa guerra ou nessa invasão, se a gente pegar os elementos. Todos eles estão aqui, todos eles, de Mateus 23 de 4, estão todos expostos, não, Bispo Davi? Perfeitamente.
0: Guerra, humor de guerra, peste, fome, apostasia, falsos profetas, não é? falsos cristos. Então o cenário está todo montado, todo pronto e nós estamos aí apenas aguardando o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja precisa estar alerta para que nós possamos estar prontos com os nossos ouvidos atentos, com as nossas vestes prontas. Quem nos ajuda a nos aprontarmos é a pessoa do Espírito Santo, é ele que nos ajuda a nos aprontarmos para o arrebatamento. É claro que todo esse cenário que nós estamos vendo aí nos causa perplexidade, nos causa preocupação, né? hoje vindo e eh, ouvindo uh, as notícias desse, desses dias, a gente tem visto a preocupação do mundo com relação à questão do petróleo, com relação à questão do trigo, com relação à questão do milho, eh, enfim, com relação à questão da própria economia mundial, tudo isso, de fato, nos deixa muito preocupados como humanos que somos, não é? Porém, os nossos olhos não podem estar focados na terra. Os nossos olhos precisam estar focados no céu. Quando a gente olha para o céu, as coisas desta vida elas vão perdendo o seu peso sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos somente nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque... Se nós temos a tão grande salvação, como a Bíblia diz, como é que essas coisas podem nos causar assombro? Se elas estão nos causando assombro, é porque essa tão grande salvação não está tendo o peso que deveria ter na nossa vida. Então, que nós possamos é, olhar para essas coisas com esperança, olhar, com essas, olhar para essas coisas com certeza de que Jesus... Vai voltar para buscar a sua igreja E nós estaremos para sempre com o Senhor na
1: glória Muito bem, eu tô, estou tô em cima da hora aqui Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor Edinaldo Carvalho Pelas participações aqui, aliás, é sempre essa dificuldade Quando a gente fala de escatologia né? lembro, Primeiro pelo tempo, que é curto demais né? E a gente entende isso Às vezes a gente pega o texto literal E às vezes não faz uma, uma exegese nesse sentido Mas assim, aí não será o fim que fim é esse? Porque existem dois momentos, do arrebatamento da igreja e o fim. E tem gente que faz uma confusão nesse sentido aqui, né,
4: Pastor Edinaldo? Muito grande, Pastor Edinaldo. Aliás, eu sugiro que você faça um debate só sobre o fim. Muito bom. O que fazer. que quer dizer o fim? Porque é fim do mundo, fim do planeta Terra, mas não é esse fim a qual a maioria dos textos é, escatológicos se referem, é o fim do tempo das nações no governo do planeta Terra. É o fim de uma era. É o fim dos seis dias proféticos, milenares. De Adão até o nosso tempo, já vivemos seis mil anos. E o sétimo milênio é reinado por Cristo na Terra. Então, entre o sétimo milênio, que Jesus vai reinar na Terra, e esse tempo do homem, que são os seis mil anos, de Adão até agora, terá um fim. E o fim é esse, é fim do sistema, do governo do homem no planeta Terra, porque Cristo não vem apenas para supervisionar os estragos. Ele vem para restaurar todas as coisas na terra. A igreja precisa se dissociar dessa visão futurista do céu. A igreja ainda tem degraus a subir, que ainda não é o céu. A igreja precisa participar do milênio, junto com Israel, junto com Jesus Cristo, reinando de Jerusalém. E aí sim, é o início de um período milenar, que é o reino de Jesus na Terra. O reino de Deus na Terra só será reino quando Jesus for o rei sobre todas as nações, como diz Zacarias 14, 9. Pai nosso que estás nas alturas, santificado seja o teu nome. Em que momento o homem santificou o, o, o nome de Deus na Terra? Somente Adão antes da queda. Porque Adão, depois da queda, nunca mais o nome de Deus foi santificado. E só será santificado no milênio, quando Satanás estiver preso. Venha a nós o vosso reino. Ora, isso é reino de Deus? Depois da queda de Adão até hoje? Claro que não. Seja feita a tua vontade. Você acha que a vontade de Deus está sendo feita na terra depois da queda de Adão até hoje? Não. Mas isso tem que acontecer. Então a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou é pedindo... É reivindicando, é profetizando esse momento Quando Yeshua, Jesus Cristo Estiver no planeta Terra reinando Quando, por fim, ao governo das nações Muito
1: bom, a gente vai fazer esse debate Pastor original, muito boa a sugestão Por hoje a gente tocou nesse assunto A gente não podia passar de largo E como a gente não faz isso aqui, graças a Deus A gente tocou nesse assunto, a gente falou nesse assunto Eu quero que você Pegue papel e caneta aí, ou então prepare o seu celular, que eu vou deixar o contato do pastor Edinaldo Carvalho para você ter uma palestra. Viu, pastor Edinaldo Carvalho, é, 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 ministro, palestras fantásticas, maravilhosas com esse nesse assunto e tantos outros. Uma das maiores autoridades, me permita falar isso aqui, no sentido escatológico desse país, que é um, uma, uma matéria complexa para se entender. Imagina aí você na sua igreja, viu, meu pastor querido? aí na sua igreja, o bispo Davi Alberto já esteve com o pastor Edinaldo Carvalho, lá ministrando pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, né? todos os irmãos aqui, então deixa direitinho aí que eu já vou passar o contato aqui do meu querido pastor Edinaldo Carvalho, para você fazer o convite Rebequinha tá aqui Rebequinha, que eu vi pequena, a moça linda ali, ó, que legal. Uma
4: audiência de Portugal, irmã Maria José. Irmã
1: Maria José, um beijo para você. Lá do
4: Alto Douro. Eita, Maria é... José, um abraço, querida. Bora, Alto Douro. <risos> e também de Mirandela, Olha, Portugal. Que legal, Irmão muito... Chagas.
1: Tá lá ligado na Todo melodia. Mundo ligado, que bom. <risos> Pastor, hoje é o nascimento da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC Avenida Guilherme Benjamin Fanchen em Queimados, que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor. Eu
3: como pastor de igreja, né, como nós conversamos aqui em off, né, ele tem que ser mais generalista, ele estuda todos os assuntos, acaba é, não se especializando em nenhum, brincadeiras à parte. O que é mais importante, o que fica? Vamos nos preparar cada vez mais para a volta de Cristo? independente das mais diversas colocações, pré, pós antes, meio, metade, aquilo lá o certo está pronto para a volta de Jesus ele vai voltar
1: maravilha, muito bom pastor Edinaldo Carvalho, deixa eu trazer aqui o contato então, é o telefone é o celular, celular, celular. é o celular. você vai ligar agora, tá bom você é pastor, aí você quer na sua igreja aí, um seminário aí tem uma palestra, um seminário olha, é sensacional eu tenho a Escatom, ele me mexe, eu pego, sabe, olhando a Escatom, uma revista feita assim, fantástica, sabe, dá um clique na sua mente, muito bom. Telefone, atenção, 96914-5599. Muito fácil, não é? 914 5599 Esse é o número, passou de Naldo Carvalho para você fazer o convite, pode fazer que você, você viu aqui, nesse curto espaço de tempo, a linguagem dele, viu, a forma, a didática, encaixa direitinho aí na mente das nossas ovelhas, na sua mente, viu, pastor querido, isso é muito legal, e aí a gente vai conhecendo as verdades, a gente vai se libertando de um monte de coisa. Pastor Edinaldo obrigado. Carvalho, obrigado pela sua presença aqui.
4: Obrigado. Deus abençoe, Léo, obrigado por essa ajuda, né, é isso, Jesus está às portas, muito próximo o arrebatamento da igreja. A gente não sabe ao certo se gog ou não vai acontecer antes ou depois, porque a gente não sabe o dia do arrebatamento. Uhum. Mas que está muito próximo está. O cenário já está montado. A iniquidade do homem já chegou nos píncaros. E o Senhor não vai deixar passar sem que esse momento seja da sua vinda. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho.
1: Amém. Obrigado. Queridos pastores. Obrigado. Amém. Alô, irmã Glorinha, aquele abraço Gigi, Jônatas, Rebeca Obrigado, essa família que a gente ama Bispo Davi Alberto, meu amigo Da Missão Evangélica do Brasil Em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca 3606, que fica para nós ao término Desse debate, hein, irmão Quero deixar as palavras de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5
0: Versículo 4 Em que Paulo nos diz Mas vós, irmãos, já não estáis Em trevas Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não estamos em treva. Então vamos estar vigilantes para a glória do Senhor. Amém.
1: Maravilha. Obrigado, Bispo Davi Alberto. Olha o telefone, o contato do pastor Edinaldo Carvalho é no WhatsApp também. Então aqui não tem se ocupado, você vai lá, coloca no Zap e fala que aí a toma vai retornar para você. 96 99. Valeu, gente! Logo mais à noite, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, nosso novo encontro aqui. Quero você participando com a gente logo mais, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Vem aí, o Edinho Lobo, para comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, Luciano Severo, Michel Camargo, uma ótima semana. Boa tarde. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate. Melodia.